0: Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu ve's selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in Rabbimize sonsuz hamdler olsun bir cumartesi gecesi yine kavuştuk birbirimize Cenab-ı Hak bu meclisimizi hayırla başlasın, hayırla devam ettirsin, hayırla da nihayete vardırsın inşallah. Gerçek manada istifade edebilmeyi, hak ve hakikat adına güzellikleri öğrenebilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Bugün nasip olursa 95. dersimizi yapacağız bu yürüyüşümüzde. 95 ders boyunca benim benim, Dikkat etmeye çalıştığım temel ilkeler var. Bu derste aynısına devam edeceğim. Geriye kalan beş dersi de inşallah o ilkeler çerçevesine tamamlamaya çalışacağız. O ilkelerden birkaç tanesini hatırlatma babında sizlere hatırlatmak istiyorum. Birincisi şu ki ameli anlamda değeri olan ve gerçekten Önceliğimiz olan bazı meseleleri öne alma gibi bir gayretle yürümeye çalışıyoruz. İhtilafları, tefrikayı burada canlandırıp zaten ümmetin bir sürü problemi var. O problemlere bir de biz problem eklememeye çalışıyoruz. Ne kadar başarılıyız bunda bilmiyorum ama en önemli ilkelerimizden bir tanesi bu. İkincisi belki bu biraz Hepimiz için zor, en başta ben kendi nefsim için zor. Burada konuştuğumuz meseleleri bir muhasebe meselesine dönüştürmeye çalışıyoruz. Sadece şu mecliste kalmasın konuşuldu. Buradan çıktıktan sonra herkes dönsün kendi nefsine. Evet öğrendiğimiz bu hakikatler ne kadar hayatımızda, ne kadar bu manada bazı şeyleri biz taşıyabiliyoruz bunun sorgusu yapılsın. Üçüncüsü öncelerimiz, önceliklerimiz, ümmetin şu anda karşı karşıya bulunduğu sorunlar, problemler ki bunlar hepinizin malumu. Eğer biz bu ehem mühim listesini göz ardı eder de şu an için 10. sırada olan, 20. sırada olan, 30. sırada olması gereken bir meseleyi ilk onlara alırsak, başlara alırsak Değerler sıralamasını 670 etmiş oluruz ki böyle bir yanlışa düşmemeye çalıştık. Daha da var ama ben bu kadarıyla yetineyim. Şu bu hususlara elimizden geldiğince dikkat etmeye çalıştık. İnşallah dikkat etmişizdir. Eğer bu manada bazı eksiklerimiz kusurlarımız varsa Allah bizleri affetsin. Siz de müsamaha gösterin dua edin o hallerimizi Allah ıslah eylesin. Bugün yine böyle bir meseleye Allah nasip ederse misafir olacağız. Bir meseleyi bu manada anlamaya çalışacağız. Bahsimiz infak ahlakı, ser levhamız, deva bir amel infak. Gerçekten mühim ve önemli bir mesele. Hele hele bugün bu dersi hazırlarken... Birkaç gün öncesinden başlayıp bu konuda bazı çalışmaları yaparken hatta gününü de söyleyeyim ki ne çektiğimi siz de biraz bilin. Çarşamba gününden bugüne kadar sadece Kur'an'daki bu ayetleri anlamaya çalışırken bu meselenin bir derse sığmayacağı konusunda benim de kanaatim oluştu. 200 tane ayet koydum önüme bu konuyla direkt alakalı. Ve bu 200 ayet çerçevesinde meseleyi anlamaya çalıştım. Ne kadar anladığımı bilmiyorum. Ben bile anladığım kanaatinde değilim. Dolayısıyla bugün aslında ben biraz size sıkıştırmalı bir ders yapmaya çalışacağım. Becerebilir miyim bilmiyorum. Belki 5 derste konuşmamız gereken anlamamız gereken bir meseleyi sıkıştırarak bir derse inşallah sıkıştırıp takdim etmeye çalışacağız. Onun için bana biraz yardım edeceksiniz. Suyum da bol bugün. Yatanlar olursa böyle serpeceğim. Bugün bu beş derse sıkıştırılacak bu konuyu inşallah anlamaya çalışacağız. Ve bazılarının ödevlerini, sorumluluğunu size bırakacağım. Altlarını inşallah sizler dolduracaksınız. Kıymetli kardeşlerim yardım meselesi Kur'an'da konuşulmaya başlayınca 3 tane ana kavram çıkar karşımıza infak, Sadaka Zekat Bu üç kavramın birbirleriyle elbette ki çok yakından bağları var Ama dikkat ettiyseniz ana kavram dedim Alt kavramlarda var mı Kur'an'da bu konuyla alakalı? Elbette ki var Mesela ihsan kavramı yine bu meseleyle alakadar olarak Kur'an'da kullanılır Bir kavramı aynı şekilde Gars ya da kart kavramı ya da Kısme bütün bunlar yine yardımla alakadar olarak karşımızda durur. Kur'an'ın o güzel kavramlar ve kelimeleri çerçevesinde. Biz üç ana kavramı anlamaya çalışırsak zekatı biliyoruz. İslam'ın beş temel şartından bir tanesidir ve mali yükümlülüktür. Allah'ın bu manada Müslümanlıktan istediği olmazsa olmaz bir esas olarak karşımızda duran Mali anlamda bizim sırtımıza yüklenmiş olan nisap miktarlarıyla süreleriyle fıkıyla her türlü şeyle de Aleyhisselrat ve Selam tarafından beyan edilen bu kadar önemli bir fıkı olan bir mesele. Bunu zaten biliyor biliyoruz. Sadaka nafile zekattır aslında. Yani bir yönüyle birinde yükümlülük var, birinde gönüllülük var. Dolayısıyla sadakayı zekat dışı yapılan hayırlar olarak anlamamız da mümkündür. İnfak ise iki görüş var bu konuda ki ikisini de söyleyeceğim. Bir konuda bir görüşe göre çatı kavramdır. Yani infak üsttedir, altta sadaka ve zekat vardır. Ancak Kur'an'da sadaka kavramının zekat de kullanıldığını gördüğümüz zaman, bu görüşü kabul etmemize engel bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü bazen ayetler sadaka derken direkt zekatı kastediyor. O halde biz aslında seda, sadaka kavramını çatı kavram olarak kabul edip altına infakı zekatı ve biraz önce söylediğim diğer kavramları eklemek durumundayız. Hal böyle olunca biz infakı gönüllü hayır zekatı ise... Bu manada yükümlülük olarak verilen hayır olarak anlamalıyız. Bunun dışında sadakayı da yine ayrıca bu manada verilen hayırların içerisinde bir sınıf olarak değerlendirmemiz gerekir. Ben şimdi size üç tane tanım vermek istiyorum. Bu mesele biraz daha zihnimize otursun diye. Zekat malın arındırılması ve bereketlenmesi için mallardaki Allah'ın bir hakkıdır. Ki bu tanıma bizi götürecek bazı şeyler de var. Zekat malın arındırılması ve bereketlenmesi için mallardaki Allah'ın bir hakkıdır. Sadaka imanın güçlenmesi ve istikrarı için mallardaki insanların bir hakkıdır. Sadakayı insan hakkı olarak görmemizin de yine sebepleri var. İmanın güçlenmesi ve istikrarı için... Mallardaki insanların bir hakkıdır İnfaka gelince infak Allah'ın rızasını kazanmak Ve sükunete ermek için Verilen nimetlerin bir hakkıdır Bu üç tane tanımı dikkate aldığımız zaman ki biz bu üç tane tanımı Kur'an'da bu ayetleri Ayetlerin kullanımından çıkarıyoruz Bu ayetler bağlamında meseleye baktığımız zaman Biraz daha zihnimize oturuyor İnfak ne demektir? sadaka ne demektir zekat ne demektir bizim konumuz infak gelelim infaka sözlüklerde tükenmek tamamlanmak son bulmak manasındaki nefk kökünden türetilir infak kavramı ancak bitirmek yok etmek yoksul düşmek gibi anlamlara da gelir biraz daha bu manadaki manalara baktığınızda parayı ya da malı Elden çıkarmak gibi anlamlar da görürsünüz. Ama sözlükler geniş geniş anlamlar verir. Bir anlamda şudur ağzına kadar doldurmak ağzına kadar boşaltmak. Bu nefk köküne böyle bir manada verilir ki bu manalara uygun bir biçimde Kur'an'da kullanıldığında görürsünüz. Dini ve ahlaki terim olarak infaka baktığınızda Allah'ın hoşnutluğunu elde etme amacıyla Kişinin kendi servetinden harcama yapması muhtaçlara nakdi ya da aynı yardımlarda bulunması anlamına da gelir. İnfak kavramının ya da kelimesinin kökü olan nefk o kökten türeyen başka kavramları da karşımıza çıkarır. Aynı kökten gelir nifak kavramı. Eğer Aynı köke bağlı bazı kavramlar varsa bunlar arasında irtibatın olduğu da mümkündür. Biz o irtibatı da görüyoruz. Aslında nefk ya da nefak, nefeka Arap dilinde köstebeğin yolu, köstebeğin yuvasına ulaşmak için toprağın altında kazdığı yol anlamındadır. Çağdaş Arapça da biliyorsunuz nefak tünel anlamına gelir. Tabi nifakla infakın, Aynı kökten gelmesi de birbirleriyle olan bağı da gösterir. Eğer siz nifakı zehir olarak algılarsanız ki öyle algılamanız lazım. O zaman infak onun panzehiridir. Eğer nifak hastalıksa infak onun ilacıdır devasıdır. Eğer nifak. Farklı bir biçimde insanda sorun ortaya çıkarıyorsa ki nasıl bir sorun çıkardığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Aslında infak o sorunlar izale edilmesinin en önemli vesilesidir. Tabii köprü yol bunları dedik buradan da bir tanım elde edebiliriz. En azından onu da ortaya koymamız gerekir. O nedir? İnfak fakirin muhtacın. Gönlüne ve dünyasına girebilmenin en önemli yolu yakınlaşmanın en isabetli köprüsü ve yürekten yüreğe kurulan manevi bir tüneldir. Böyle bir tanımı da bu kavramların anlamlarının üzerinden çıkarabiliriz. Ama şunu hiçbir zaman unutmayın ki ona vurgular gelecek şimdi. Eğer bir yürekte bir kalpte nifak kökleşmişse oraya İnfakın girmesi çok zordur eğer bir yerde infak varsa oraya nifakın girmesi zordur çünkü bu ikisi bir arada olmaz biri geldiği zaman birini ortadan kaldırır zaten biz ve vesselam efendimizin özellikle Medine döneminde yani nifakın artık kurumsal bir hale geldiği dönemde niçin kurumsal hale geldiğini, geldiğini İbni Selül gibi Nifakı tescillenmiş münafıkları hatırladığınız zaman anlayacaksınız. O dönemlerde ikide bir infaka vurgu yapması, açık açık muhataplarını infaka davet etmesi ve bu konuda tabir caiz ise eğer adeta çırpınması onların yüreklerinde var olan nifakı gidermek içindir. Onun için deva bir amel diyoruz. İnfak için burada deva olması ilaç olması hatırdan çıkmamalıdır. İki soru soralım. İnfak olmazsa ne olur? İnfak olursa ne olur? İnfak olmazsa ne olur? Eğer infak olmazsa nifak olur. Bunu öğrendik. Kur'an'da da açıkça bu söylenir Tevbe suresinin 54. ayetinde. İnfak olmazsa cimrilik olur. Çünkü infak yoksa orada cimrilik vardır. Buna da Kur'an vurguda bulunur. Bütün maddelerde var ama dediğim gibi çok ayrıntıya giremeyeceğiz. Mesela Tegabun suresinin 16. ayeti de bunu söyler. İnfak olmazsa eğer bencillik olur. Bir adamın eğer egosu şişmişse o adamın eli kolay kolay cebine gitmez. Aslında infakla o egosunu İtidal çizgisine çekebilir bir insan. Onun için infak olmazsa bencillik olur diyoruz. Dördüncüsü bununla biraz alakadar infak olmazsa kibir olur. Buna da var mı Kur'an'da örnekler? Hem de ne biçim? Beşincisi infak olmazsa nankörlük olur. Altıncısı infak olmazsa şımarıklık olur. Yedincisi infak olmazsa Uyumsuzluk olur Eğer bir insan infaka alışmışsa Bir cemaatin içerisinde Bir grubun içerisinde Yer edinebilir Çünkü verdikçe bu manada Bazı şeylere de kendisini alıştırır Uyumsuzluk noktasında Sıkıntıları olan insanların Bir çoğunun da aslında infak noktasında zafiyetleri var Yedincisi mi oldu Yedincisi infak olmazsa Tamahkarlık olur sekizincisi infak olmazsa azgınlık olur sekiz değil dokuz onuncusu infak olmazsa zulüm olur bir daha hızlı bir biçimde okuyayım ben size not alanlar için infak olmazsa nifak olur cimrilik olur bencillik olur kibir olur nankörlük olur şımarıklık olur uyumsuzluk olur tamahkarlık olur Azgınlık olur zulüm olur İnfak olursa ne olur bunların zıtları olur onu zaten anladık onları tekrar etmeye gerek yok başka vurguları nazarımıza veriyor Kur'an'ımız bizde o vurgulara dikkat çekmemiz lazım İnfak olursa eğer iman olur en başta bunu konuşacağız. Ahirete iman etmemiş bir insanın Allah adına ve Allah namına bir şeylerden vazgeçmesi gözden çıkarması, vermesi mümkün değil. Evet bazıları belki ahirete iman noktasında zafiyet taşır ve küçük küçük yardımlarda bulunabilirler. Ama Kur'an'ın övdüğü ve biraz sonra ahlakını öğreneceğimiz o ahlak çerçevesinde bize takdim ettiği infak sadece ve sadece mümin insanın işidir. Bir insan gerçek manada mümin olursa bu manada infak hayatında olur. İnfakın olması da imana işaret eder. İkincisi infak olursa isar olur. İsar neydi? Yaşamak için yaşamak değil yaşatmak için yaşamaktı. Haşır suresinin 9. ayeti de doğrudan bunu nazara verir. Kendisi için Yaşamayı unutur zaten infak kahramanı oldu mu bir insan olacağı budur bir insan infak noktasında bazı şeyleri hayatına taşıdığı zaman bazen kendi nefsini unutacak kadar başkalarının saadeti adına seferber olur. Zaten haşır suresinin 9. ayetinin naziline sebep olarak gösterilen hadiseyi de hatırlamanız lazım. Bazı rivayetlerde gelen misafir Ebu Hureyre'dir bazı rivayetlerde isim yoktur hadi biz Ebu Hureyre diyelim geliyor ilk geldiği günler Allah Resulü aleyhisselatu vesselam haber gönderiyor evine hücre-i saadete misafir var evde bir şey var mı peygamber evinde bir şey yok ensara söylüyor bir misafirimiz var kim götürür evine Ebu Talha alıyor götürüyor evine hanımı Ümmü Süleym'dir ne var evde diyor Sadece bizim yiyeceğimiz yiyecek var diyor. O halde kandili söndür. Çocukları erkenden yatır. Biz o karanlıkta sanki yemek yormuşuz gibi yapalım. Misafirimiz bizim yediğimizi zannetsin. Ama o doyuncaya kadar bizim olan o yemeği yesin. Yani biz aç kalalım o yesin. Ve çocuklar da o gün aç yatsın. İhsar budur işte. Ve böyle yapılır. Sabahında varıldığı zaman Mescid-i Nebeviye Haşr suresinin 9. ayeti peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilindedir. Onun için infak varsa burada isar vardır diyoruz. Üçüncüsü infak olursa eğer denge olur. Bu denge nedir? Toplum içerisinde uçurum olmaz. Bunun da delilini vereyim ki çok önemli bir ayettir bu. Haşr suresi 7. ayet. İnfak olursa eğer devlet te dönüşme sermaye birilerinin elinde sermaye mülk sadece devlete dönüşüp onların elinde kalmaz yani tekelleşmez paylaşarak bu manada toplumsal anlamda bir denge kurulur onun için infak olursa denge olur diyoruz infak olursa saadet olur bugün toplumsal saadetin önündeki en büyük engel aziz kardeşlerin faizdir. Ama faizle harbetmenin yolu sağda solda bağırıp çağırmak değildir. Sadece buralardan kürsülerden faiz haramdır. Bunu yapan Allah ve Resulüne savaş açmıştır demek de değildir. Faizle savaşmanın en önemli yolu infak kültürünün o toplumda yayılmasıdır. Eğer biz toplumsal anlamda faizi hayatımızdan çıkarmak istiyorsak yapacağımız şey Karzı Hasen'i diriltmektir, birbirimizle yardımlaşmaktır, bu manada el uzatmaktır, infak etmektir. Bu konuda ihsanı yardımlaşmayı aramızda oluşturmaktır. Bunu yapmadığın zaman adam mecbur kalıp faize bulaşacak. O mecburiyetinin karşılığını Allah'a karşı ödeyecek o ayrı bir mesele. Ama biz eğer saadet istiyorsak o saadeti elde edebilmemiz için... Ne yapmamız lazım? infakı diritmemiz lazım. Onun için diyoruz infak olursa saadet olur. İnfak olursa merhamet olur. İnfak olursa azim olur. Bakın etrafınıza kendinize de bakın. Eğer Allah için bir şeyde infakta bulunmuşsanız o gün işinize daha farklı sarılıyorsunuz. Allah için bir şey vaat ettiniz mesela diyelim ki dediniz ki ben şunu yapacağım. Gayrete geliyorsunuz sizin verdiğiniz o infak size azim oluyor gayret oluyor çalışma noktasında farklı bir mutluluğu saadet size tattırıyor onun için infak olursa azim olur infak olursa bereket olur nasıl olacağını bildiğiniz için girmeyeceğim infak olursa özgürlük olur infak ya, yoksa kölelik vardır hatırlayın aleyhissalatü vesselamın o dehşet ifadelerini Abdü Dinar diyor ey Dinar'ın kulları Abdü Dirhem diyor dirheme kul olanlar kadifeye kul olanlar elbiseye üniformaya kul olanlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'a kul olmayı yani Abdullah olmayı birisinin kaçırdığı zaman nelere kul olacağını öylece ortaya koyuyor. Onun için diyoruz infak varsa özgürlük vardır çünkü senin olanı sen elden çıkarabilirsin. Eğer mal sana sahip olmuşsa sen o malı veremezsin. Ama sen malın sahibiysen sen o malı verebilirsin. İşte burada özgür müsün değil misin? Malın gerçekten hakimi misin mahkûmun musun? Mal mı sana hakim sen mi mala hakimsin? Onun ortaya çıkacağı en güzel yol infaktır. İnfakı olan birisi bunu ortaya koymuş olur. İnfak olursa ihsan olur. Burada kasıt ney Sebe suresinin 39. ayeti siz her neyi Allah için infak ederseniz Allah onun yerine başkasını hem de daha iyisini size verir ki nasıl verdiğini birazdan göreceğiz. O rızık verenlerin en hayırlısıdır Allah'tan ihsan görmenin en önemli vesilesidir aslında infak sonuncusu da şu infak olursa mükafat olur. Bu mükafat nedir? Cennettir. Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Öyleyse eğer o satın almaya ulaşabilme adına o ticareti ortaya koyma adına yapılacak şey bellidir. Şimdi benim aziz kardeşlerim buraya kadar en azından deva bir amel olan infakın olmasıyla olmamasıyla ne kazanırız ne kaybederiz. Kısmen anlamaya çalıştık dediğim gibi ayetleri siz bulacaksınız bunların hepsinin Kur'an'da karşılığı var ben özellikle biraz sizi çalıştırmak istiyorum en sonunda da size zaten iki tane ödev vereceğim biraz biz bunlarla meşgul olalım zihnimiz biraz daha bu manada bazı şeylerle meşgul olmasın bunlarla meşgul olsun gelelim işin ahlak boyutuna her şeyin ahlakı var biz imanın ahlakı olduğunu da bu derslerde gördük. İnfakın da bir ahlakı var. O ahlaki esasları da Kur'an bize veriyor. Bazı yerlerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çeşitli beyanlarıyla bize bu işi gösteriyor. Kur'an cemaati olan sahabenin uygulamalarının üzerinden de biz bu işin fiiliyata nasıl döküldüğünü görüyoruz. Elbette ki bunların hepsini burada işlememiz mümkün değil ama temel şeyleri öğreneceğiz burada. İnfak ahlakının birinci maddesi şu. İnfak sadece para ve eşyayla değil Allah'ın insana verdiği her türlü rızık üzerinden yapılmalıdır bunu iyi anlayalım İnfak zenginlik işi değildir sadece zenginlerin işi de değildir bir daha söylüyorum maddeyi infak sadece para ve eşya ile değil Allah'ın insana verdiği her türlü rızık üzerinden yapılmalıdır. Demiyor mu Bakara Suresi'nin ilk ayetlerinde ve mim ma Kendilerine verdiğimiz rızıklar üzerinden infak ederler. Peki rızık nedir? Allah'ın bize bahşettiği her şeydir. Rızık rızkı sadece mala indirgemeyin. İlim vermişse bu bir rızıktır. Kabiliyet adına ne vermişse bu bir rızıktır. Nimetleri sayın ki sayamayacaksınız. Her bir nimet rızıktır ve her rızık infakın ana konusudur. Hatırlar mısınız Bera İbni Malik'in şehadet adına arzusunu hangi serlevhada işledik burada? Yıllar oldu gerçi ama hatırlayalım. Rezzak olan Allah'tan rızık olarak şehadet isteyen bir yiğit. Demek ki şehadet arzusu da aslında bir rızık. Hem de rızıkların en güzeli. Hal öyleyse eğer bir Müslüman şöyle dönüp kendisine bakmalı. Allah bana ne verdi rızık olarak? Hiç kimseyi Allah er o rızıksız bırakmamıştır. Herkese bir başkasında olmayan özellikle rızıklar vermiştir hem de. Dolayısıyla biz dönüp kendimize baktığımız zaman bu manada bize verilenleri ortaya koyduğumuz an... Onların üzerinden de aslında infak edebileceğimizi unutmayız eğer verdiği malsa elbette ki maldan veririz eğer verdiği cansa ki can taşıyoruz o canın içerisinde her ne varsa onu da Allah yolunda infak etme adına gayret içerisinde oluruz bir insan doktordur bir insan mühendistir. Bir insan inanılmaz derecede tecrübe, tecrübe sahibidir. Mesela bir tecrübe sahibi insanın yanına gidip ondan fikir aldığınız zaman aslında verdiği o fikir size verdiği bir infaktır. Sayın bunları ne altına girmez ki bunun için. Bakın çok ilginç bir infak örneği anlatayım size. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tebuk gazvesi sırasında teşvik etti insanları infaka. Sebebi neydi? Neydi? Dediğim en başta münafıklar var o münafıkların içlerindeki nifak izale olsun diye durup durup Efendimiz cennet karşılığında zorluk ordusunu kim donatacak diyerek o manada insanları teşvik ediyor. Verenler veriyor bir de veremeyenler var. Kur'an'a da giren Bekkain diye bir sınıf var ağlayanlar. O ağlayanlardan bir tanesi var Ulbe İbni Zeyd geliyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına. Ya Rasulullah diyor ben savaşa katılmak istiyorum ama bir şeyim yok diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de boynunu büküyor. Benim de sana verecek bir şeyim yok diyor. Ağlıyor gidiyor. Evindedir. Sabah namazına kadar gözyaşı dökmektedir. Ve ağlayarak Allah'a dua etmektedir. Ya Rabbi sen birilerine mal verdin onlar verdi. Sen birilerine imkan verdin onlar o imkanla cihada gidiyorlar. Ama ben bu ikisinden de mahrumum ben cihada gitmemenin ızdırabını yüreğimde taşıyorum. Ne olur ya Rabbi bana bir çıkış yolu göster ne olur ya Rabbi bana bir çıkış yolu göster diye dua ediyor. Gecenin ilerleyen vakitlerinde secde halindeyken aklına birden geliyor. İşte bu mektepten yetişince o talebeler bu işin de yolunu bularak bu manada bir şeyler elde ediyorlar. Gözyaşları içerisine kaldırıyor başını Allah'ım diyor. Sana infak edecek şeyi buldum diyor. Bakın infakına, infakına bakın semada kabul edilmiş bir infak okuyoruz buradan. Diyor ki o büyük insan ya Rabbi sen biliyorsun ben fakir bir insandım. Bundan dolayı da bazen bazı Müslümanlar bana hor davrandılar. Bazen fakir olduğum için onurum çiğnendi. Bazen fakir olduğum için meclislerde arkalara bırakıldım. Sen şahit ol ki ben bundan dolayı bazı haklar elde ettim. Şimdi de ben elde ettiğim bu hakları sana infak ediyorum. Bu hakları infak ederek bu konuda elimde bu bunu da sana feda ediyorum. Bu halde geliyor Mescid-i Nebeviye. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazı kıldırdıktan sonra dönüyor sahabeye. Bugün kim bir infakta bulundu ki? Melekler o infakı yazmak için birbirleriyle yarıştılar. Ulbe İbni Zeyd yaptığı o infakın Allah katında kabul olacağını onun dikkate alınacağını bile bilmiyor. Efendimiz tekrar ediyor kimse çıkmıyor tekrar ediyor kimse çıkmıyor. En son Ulbe İbn Zeyd çıkıyor. Ya Resulallah ben böyle böyle bir şey yaptım acaba bu mu diyor. Allah Resulü diyor ki evet bu bundan daha farklı daha güzel infak mı olur diyor. Elde ettiği onuru ve onurunun çiğnenmesini bazı Müslümanlardan bu manada elde ettiği hakkı infak ediyor. Demek ki infak edecek çok şeyimiz var bizim eğer biz bilirsek. Allah bu manada bize rızık üzerine rızık veriyor. Yağdırıyor üzerimize sadece mal değil birçok şey bunları Allah adına ve Allah namına feda etmekte İnfakın en önemli meselesi ve ahlaki anlamda en temel ilkesidir. İkincisi infak sadece varlık zamanlarında değil hem varlık hem darlık zamanlarında yapılmalıdır. Sadece varlık zamanlarında değil hem varlık hem darlık zamanlarında yapılmalıdır. İnfakla zekat arasındaki en büyük fark da budur işte. Zekatın şartları var infakta o yok sen bilirsin. Gönlünden ne koparsa sadece varlıkta değil darlıkta da eğer onu yapabiliyorsan zaten aslında darlıkta veren varlıkta verebilir. Şimdi biz elimizde olmadığı zaman ah diyoruz şöyle malım olsaydı böyle olsaydı ne yapardım? Aslında elimizin altındakileri versek o gün o zamanla gel, eriştiğimiz zamanda verip vermeyeceğimizin en büyük işareti olacak. Ali İmran suresi 134. ayet doğrudan bununla alakalıdır siz buna bir bakarsınız. Ben şöyle bir kanaatim var bilmiyorum yanlış mı? Bizim fitre dediğimiz fıtır sadakası var ya Ramazan'da veriyoruz bayrama erişmeden. Onun bununla alakadar olduğu noktasına bir kanaatim var. Rabbimiz adeta vermenin mutluluğunu bize bir şekilde yaşatmak istiyor. Zekat misap miktarına varan zaten verecek. Veremeyen veremeyecek. Ama hiç değilse fıtra sadakası, fıtrat sadakası onun bir yönüyle anlamı da odur. Fitreyi versin, vermenin mutluluğuna ersin bu manada ona bir gayret olsun. O vermenin mutluluğunu yüreğinde tattığı zaman başka kapıları sorulayacaktır. Çünkü o insan belki de onun için böyle bir şey yükümlülük olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncüsü. İnfak gösterişten, reklamdan, beklentiden ve her türlü hesaptan uzak yalnızca Allah rızası için yapılmalıdır. Bu maddeyi bir daha tekrar ediyorum. Çok önemli bir madde. İnfak gösterişten, reklamdan, beklentiden ve her türlü hesaptan uzak yalnızca Allah rızası için yapılmalıdır. Bu çerçevede okuyun. Le'il suresinin 5 ile 10 arasındaki ayetleri o 5-6 ayeti bu çerçeveden okuyun bakın ne diyecekler. Düşünelim bir şey bir insan düşünün fakir bir insana infakta bulunuyor. O fakir bir insan bir müddet sonra infak gördüğü o insana büyük bir iftira atıyor halen o iftiraya uğrayan insan ona infak etmeye devam edebilirse orada rıza ilahi var olayın bilmem büyüklüğünü ben size resmede bildim mi somut olayı anlatayım ben faraza bir şey söylemiyorum olmuş bir şey ifki hadisesine karışan sahabi efendilerimizden bir tanesi de o iftirayı dillendiren mistah bin üsasedir mistah bin üsasedir Hazreti Ebu Bekir'in yakın akrabalarından bir tanesidir teyzesinin oğludur o da kapılmış o günkü algı meselesine medyaya kapılmış diyelim hadi bugünkü ifadeyle dillendirmiş o iftirayı ayet indikten sonra ona da iftira noktasında had cezası uygulanmış Hazreti Ebu Bekir de o güne kadar ne zamandan yaklaşık 10 yıldır o insana bugünkü ifadeyle kullanalım ki anlaşılsın aylık burs veriyor. O bir talebe olsun mesela her ay burs veriyor ona. İftiraya karıştığını görünce artık sana vermeyeceğim diyor. Ayet iniyor Nur suresinin 22. ayeti şöyle bir sarsıyor Hazreti Ebu Bekir'i nasıl vermezsin diyor o ayet. O ayet iner inmez Hazreti Ebubekir'in tavrı budur. Hazreti Ebubekir niye başımızın tacıdır? Niye sahabenin dibacesidir? Niye geçilmez birisidir? Siz buradan anlayın. Şimdiye kadar ne veriyordumsa bundan sonra iki katını vereceğim. Madem Allah böyle istiyor, madem Allah onlara karşı müsamahakar davranın diyor. Kusurlarını, hatalarını görerek hayırdan engellemeyin diyor. Onlara karşı biraz daha farklı bir muamelede bulunun diyor. Bunları diyorsa eğer Rabbim ben de böyle davranırım diyerek bunu ortaya koyuyor. Benim aziz kardeşlerim gerçekten rızay ilahi için yapan bir adam bunu yapabilir. Sen bir fakire vereceksin. Fakirde biraz hoşnutsuz olacak. Erkeksen ikinci kez ver. Bırak sana iftira atmayı ikinci kez ver bakalım. Yok böyle bir şey. Bu tamamen. Verileni unutup verenin adıyla hareket etmektir. Verilene takılmamaktır. Bu kolay bir şey değil. Vallahi kolay bir şey değil. Billahi kolay bir şey değil. Ama işte bizden istenen bu. Bu bizden beklenen kamet. Yani özellikle infakın bu manada rıza ilahi için olması noktasında böyle. Gösteriş, reklam bunları anlatmaya gerek var mı? Allah aşkına ne haldeyiz? Adam gidiyor mesela bir Suriyelinin evine bir bakıyorsun pat pat pat pat. 3-5 tane resim hemen onu sosyal medyada, medyada yayınlamış çok büyük bir cihat etmiş ya ya arkadaş her şeyin bir usulü var bir kaidesi var ne olur yani bu şeyleri de reklamın malzemesi yapmasanız ne olur bazı şeylerde bazı şeyleri biraz daha korusak o insanları da düşünerek hareket etsek bu manada yaptığımız hayrın içerisine başka şeyleri karıştırmasak ille de hayrımıza Allah'la beraber Başka ortaklar edinmezsek işte burada söylenen uyarı budur ve bu uyarının bugün için ne kadar ciddi bir güncelliği olduğu da hepinizin malumudur. Dördüncüsü infak gece gündüz gizli açık her halde ve her durumda ortaya konmalı güçlü bir niyet muhasebesi üzerine bina edilerek yapılmalıdır. Tekrar edelim bu maddeyi de infak gece gündüz gizli açık her halde ve her durumda ortaya konmalı güçlü bir niyet muhasebesi üzerine bina yapılmalıdır. Gece verebilir miyiz ama ayette öyledir önce gece gelir sonra gündüz önce gizli gelir sonra açık bu da bir işaret olsun bize ama diyelim ki biz gece verebiliriz. Gizli de verebiliriz açıktan ve gündüz de verebilir miyiz verebiliriz. Eğer biz bir infakı yaparken başkalarına da bu manada teşvik olacaksa bunun aleni yapılmasında hiçbir mahsur yok. Ama şurayı korumaya çalışacaksın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hem gizliğe hem açığa teşvik etti. Mesela bir bayram sabahını anlatıyor sahabi bize. İnfak noktasında o günde Medine'de kıtlık var teşvik ediyor. Söylüyor söylüyor veren veriyor. Namaz bitiyor. Kadınların kısmına geliyor yanında Bilal-i Habeşi var. Bir hutbede kadınlara irad ediyor. İnfakın öneminden bahsediyor. Bilal-i Habeşi radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini bitirdiği anda... Kadınlar küpelerini, yüzüklerini, boyundaki şeylerini benim ayağıma doğru atmaya başladılar. Vallahi gelen o ziynet eşyalarının bazılarının üzerinde kan vardı. Niye kan vardı biliyor musunuz? Şöyle çekmiş vermiş. Çıkarmaya çalışmış, çıkmamış, çekmiş vermiş. Böyle o emre ya da o teşvike icabette bulunmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Gizli de istemiş aleni de istemiş açık da istemiş gündüz de olsun demiş gece de olsun demiş ama ayet söylüyor zaten gizliniz çok olsun açıklarınız da o maksatlı olsun yine reklam maksadı yoktur burada böyle olursa eğer işin içerisine riya karışacağını hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Bakara suresinin 274. ayeti de bununla alakadar. Beşincisi infak. Karşıdaki insanın onurunu zedeleyecek onu insanlar içerisinde küçü küçük düşürecek ve o şahsı yanlış hallere sevk edecek her türlü durumdan uzak bir şekilde yapılmalıdır. Bunu da tekrar edelim İnf bak. karşıdaki insanın onurunu zedeleyecek onu insanlar içerisinde küçük düşürecek. Ve o şahsı yanlış hallere sevk edecek her türlü durumdan uzak bir şekilde yapılmalıdır. Bakara 262 ve 263 böyle. Mesela geliyor birisi. Ya Resulallah ihtiyacım var diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir bakıyor. Senin diyor evinde hiçbir şey yok mu? Yok ya Resulallah. Neyin üzerinde yatıyorsun? Bir kilimin üzerinde. Al gel diyor o kilimi. Zat alıp geliyor o kilimi. Vermiyor hemen. Bir yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kilimi kaldırıyor şöyle efendimiz. Bu kilimi satıyorum alacak olan var mı? Sahabeden biri kalkıyor diyor ki ya Resulallah ben alırım ne kadara? İki dirheme olmaz diyor. Beş dirheme olmaz diyor. Tabir caizse eğer açık arttırma yaptırıyor. On dirheme satıyor. Alıyor o din, on dirhemi o sahabi efendimizin ellerine bırakırken git diyor. Buranın bu paranın bir miktarına kendine bir çapa al bir miktarıyla da ehline çocuklarına bir şeyler al O çapayla da git tarlada bahçede bir şekilde çalış ve o çalışmanın karşılığında ailene nafakanı götür Yani hep kullanılan bir söz var ya balık tutup vermiyor balık tutmayı öğretiyor Evet biz bir sadaka medeniyetiyiz ama sadaka medeniyeti, medeniyeti olmak bizi sadaka toplumuna dönüştürmemeli. Böyle alışık, pısırık bu işleri hep ondan bundan bekleyen böyle bir şey yok İslam medeniyetinde. Öncelikle vermenin ne kadar önemli olduğu toplumdaki insanlara anlatılır. Sonra almanın aslında ne kadar zor olduğu anlatılır ve bu manada aslında sağlıklı bir toplum oluşturma adına bir adım atılır. Burada bu ölçü var ama bir ölçü daha var verdin diyelim. Ezme adamı. Onun şahsiyetini ayaklar altına alma. Toplum içerisinde onu küçük düşürme. Mümkün mertebe bu işi gizli yap. İmam Zeynel Abidi'nin bu konuda çok güzel bir şeyi var. Vefat ettiği zaman 2-3 gün sonra Medine'de bir sarsıntı oldu. Toplum sarsıldı yani. Niye? Her gece... Kapılarına fakirlerin çuvallar bırakılırdı. 2-3 gündür yok. Anladılar ki o çuvalı bırakanlar İmam Zeynel Abidin. Onu yıkayan insan sırtında bir nasır görüyor. O nasrın da insanlara bir şeyler taşırken orada bıraktığı izden kaynaklandığı anlaşılıyor. Böyle peygamber torunudur İmam Zeynel Abidin. Dolayısıyla böyle olmalı ama bir taraftan da insanların şahsiyetinin korunması adına adımlarda atılmalı. Altıncısı infak gözden çıkarılmış ve değerini kaybetmiş mallardan değil en iyi ve en kaliteli mallardan seçilerek yapılmalıdır. Bir daha söyleyelim infak gözden çıkarılmış ve değerini kaybetmiş mallardan değil en iyi ve en kaliteli mallardan seçilerek yapılmalıdır. Bakara 267 yine bunun delilidir. Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın yani infak edin. Şimdi biz Kur'an'da Maide suresinde bir infak örneği okuyoruz. Hazreti Adem'in iki oğlu Habil ile Kabil. Kabil'in infakını da biliyorsunuz. Habil'in infakında biliyorsunuz detaylara girmeyelim. Allah aşkına sorgulayalım kendimizi. İyilerden mi veriyoruz? Gözden çıkardıklarımızdan mı veriyoruz? Habilce konuşuyoruz ama kabilce davranıyoruz. Çoğu zaman bizim infakımızın konusu evden attığımız eşyalardır. Yeni eşyalar aldık eskiler ne olacak? O da hayrımıza bir vakfa gitsin bir derneğe gitsin. Tamam güzel buna da diyecek bir şey yok ama her zaman böyle olmaz ki niye bir gün biz Suriyelilere bir şey gönderirken o gün kendimize aldığımız bir takım elbiseyi bir gömleği açılmamış artık şişmanlamışız bize olmayanı ya da hafif eski, eskiyenleri onları değil o gün aldık bizde biz o gün onu giyeceğiz onun içinde heveslendik böyle bir infakımız yok. İşte bu ilkeyi, bu ahlaki esası bilmediğimiz için. Eğer bunu bilseydik, bilmiyorum Nasrettin Hoca'ya iftira mıdır öyle bir şey söyleniyor. Hadi onun adına söylendiği için biz de söyleyelim. Dökülmüş yoğurda bakıp da bu da babamın hayrı olsun demez, demeyiz. Dökülen yoğurt babanın hayrı olsa ne olur? Sen dökülmeden o yoğurdu verebilirsen buradaki ilkeye uygun davranmışsın. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi sıkıntılarımız var benim aziz kardeşlerim. Bazen evet infak ettiğimizi zannediyoruz ama böyle şeylerimiz de var. Diyelim ki zamanımızı infak edeceğiz. Bazen en sevdiğimiz zaman dilimini en hayırlısı bizim için en bereketli olan zaman dilimini Allah için verebiliyorsak işte sen o infakın ahlakını anlamışsın demektir. Ama hep gözden çıkardığın şeylerse Şimdi mesela bir fakir görüyoruz hemen sallıyoruz bir varsa bir demir para veriyoruz hiç elimizi atıp da mesela bir sahabi gibi ne geldiyse saymadan o saymadan vermenin ne kadar güzel bir şey olduğunu şimdi aleyhissalatü vesselam verecek bilmiyorum var mıdır içimizde öyle baba yiğitler elini daldırıp ne geldiyse bir anda onu verebilen işte bunu yaparsak eğer bu manada infakın ilkesine uygun davranmış oluruz. Kur'an'da Ali İmran suresi 92. ayeti hatırlıyorsunuz değil mi? Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe bire iyi diye müfessirlerimizin isabetli yorumu kamil imana erişemezsiniz. Sevdiğiniz şeylerden gözden çıkardığınız şeyler değil. Bu ayet nazil olduğu zaman işte bu Talha radıyallahu anh adını andık bir daha analım o çok büyük bir insan. Bir Ruhad isimli o bahçesini ki Medine'nin en güzel bahçelerinden biridir Allah yolunda infak ediyor. Zeyd bin Harise Sebre isimli bir atı var ayeti duyar duymaz o atı almış gelmiş. Abdullah İbni Ömer Hazreti Ömer'in oğlu mercan isimli bir hizmetlisi var. Ben bunu seviyorum Allah böyle dedi ben bunu infak ediyorum diyor. Yıllar sonra geliyor Ömer İbn Abdülaziz. Şöyle cebleri şeker dolu gezer Ömer İbn Abdülaziz. Bazıları merak eder, sorarlar. Derler ki ya niye millete şeker dağıtıyorsun? Para dağıt. En azından bir şekilde onlar o parayı kullansınlar. Allah para dağıtın demiyor ki burada. Sevdiğiniz şeylerden infak edin diyor. Ben de şekeri seviyorum. Onu infak ediyorum diyor. Nasıl doğru anlamış? Nasıl doğru anladığını yaşama adına adımlar atmış. Siz bunun üzerinden bakın meseleye. Neyi seviyorsanız herkesin sevdiği bir şey vardır. Sevdiği çok şey vardır bir şey de değil. Onların Allah yolunda infakı adına bizim üzerimize bir şey yükler. Bu ilke ve bu ilkenin Kur'an'ı dayanağı olan bu ayetler. Yedincisi infak. Hak edeni iyice tespit edilerek. Bazen öncelik sırası gözetilerek gerçek ihtiyaç sahipleri isabetli bir şekilde ortaya konularak yapılmalıdır. Bir daha söylüyorum. İnfak hak edeni iyice tespit edilerek bazen öncelik sırası gözetilerek gerçek ihtiyaç sahipleri isabetli bir şekilde ortaya konularak yapılmalıdır. Allah aşkına bunun da hadit süresindeki 10. ayet bunun delili bu okuyun oradaki ayetin verdiği mesajın üzerinde biraz durun ben somut bir şey söyleyeceğim mesela infak zekat yakınlardan başlanır uzaklara doğru o ölçü budur ama buradaki bu ilke bu ahlaki esas bir hakikati bizim nazarımıza veriyor şimdi senin yakınlarında zekata muhtaç biri var bu insan fakir öyle olmasa zaten zekata muhtaç olmaz ama çok çok daha fakir zarurati çok çok daha ihtiyaç sahibi biri sana ulaştığı zaman o önceliği ona verebilirsin. Bir felaket olmuştur mesela o felakete maruz kalmış insanlar olmuştur bu manada önceliği ona verebilirsin. Bu ümmetin şu anda sıkıntıları vardır. O sıkıntılar çerçevesinde bazı şeyler biraz daha öne gelmiştir bunu öne alabilirsin. Hep bir yol tutturduğun o yoldan gideceksin diye bir şey yok. Burada bakacaksın öncelik sırası neyse ehemiyet neyse nasıl oluşacaksa ona göre sen de kendine uygun bir biçimde bir ehemmiyet sırası belirleyeceksin. Sekizincisi infak. İnsanın kendi eliyle ve iradesiyle ortaya konmalı. Başkalarını ve varislerini sıkıntıya düşürmeden yapılmalıdır. Önemli bir. İlkedir bu da Bakara 195'i bu çerçeveden okuyalım. İnfak insanın kendi eliyle ve iradesiyle ortaya konmalı. Başkalarını ve varislerini sıkıntıya düşürmeden yapılmalıdır. Vasiyet var mı? Var. Yapabilir de bir insan. Ama en güzeli insanın kendi eliyle bunu yapması. Şimdi sen vermiyorsun çünkü vermek zor iş. Vefatına yakın mallarını paylaştırırken de halen vermiyorsun. Diyorsun ki ben öldükten sonra şunu da şuraya ver, verin diyorsun. Ya vermezlerse çocukların sen onları niye bu sıkıntıya sokasın? Kendi elinle ver kendi yaptığını. Hazreti Osman için ne dediler biliyor musunuz tarih tarihçiler? Iskatını kendi elleriyle ödedi. O kadar ödedi o kadar ödedi özellikle zorluk ordusunda adeta günahlarının kefaretini günah işlediklerini hepsini ödedi işlemediklerini de ödedi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun için bundan sonra Osman'a bir sorumluluk yoktur dedi. Bu nedir biliyor musunuz öyle büyük işler yaptı ki Osman radıyallahu anhu bundan sonra zaten bu, bu manada o çizgiyi aşağıya düşürecek bir şey yapmayacaktır. Böyle bir ahlaki ilke Bizim de infak ahlakında esasımız olmalı. Dokuzuncusu infak şeytanın telkinlerine kapılmadan Allah'ın vadini elde etmek için her türlü zorluğuna katlanarak yapılmalıdır. İnfak şeytanın telkinlerine kapılmadan Allah'ın vadini elde etmek için her türlü zorluğuna katlanarak yapılmalıdır. İnfak kolay bir şey değil benim aziz kardeşlerim. Vermediğimiz için veremediğimiz için biz bunu çok iyi biliriz derler ya cebinde akrep var aynen öyledir akrep vardır insan elini çoğu zaman götüremez zaten acıtırsa o infaktır vereceksin mesela bir şeyi o gece uykun kaçacak ulan ben ne yaptım diyeceksin o gece yatamazsan eğer gerçek manada sen infakta bulunmuşsun demektir ondan sonra onun mutluluğunu yaşayacaksın sen Sadece gözden çıkardıklarını verirsen böyle bir şey olmaz zaten. Dolayısıyla şeytan seni fakirlikle korkutacak. Nasıl verdin? Nasıl yaptın? Nasıl ettin? Zorlayıp duracak seni. Bakara suresi 268. ayeti okuyun göreceksiniz. Dostlar seni senin kınayacak. Düşmanlar seninle alay edecek. Çünkü mal canın yongasıdır. Yonga ne demek biliyor musunuz? Vücuttan kopan parçadır. İnfak böyledir yani ha böyle bir etinden bir parça kopmuş ha da sen, ya da sen bir şekliyle o malından bir parçayı alıp vermişsin. Acıtır yani gerçek manada infak acıtır. İşte sen bu ilkeye bağlı kalırsan eğer o acıması bir müddet sonra sana farklı bir güzelliğe dönüşür tat almaya başlarsın. Peki burada ara bir soru soralım. İsraf olur mu infakta? Olur. Eğer sen çoluk çocuğunun nafakasını aksatırsan eğer sen asli mükellefiyetlerine engel olacak durumlar yaparsan eğer sen doğru yerleri doğru şekilde tespit etmez de başına iş açacak adımlar atarsan infakta da israf olur Kur'an ona da dikkat çeker. Dolayısıyla burada söylenen o değil doğru yerde doğru zamanda senin aslında sana yüklenen ve, ve Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği rızıklar çerçevesinde yaptığın infaktan bahsediyoruz. Gelelim onuncusu ve sonuncusu madde, sonuncu maddeye. İnfak müminin Allah ile yaptığı bir ticaret olduğunu unutmamalı. Bütün bir hayatı bu ticaretin hukukuna uygun bir şekilde düzenleyerek yapılmalıdır. İnfak Müminin Allah ile yaptığı bir ticaret olduğu unutulmamalı. Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır ayeti bununla alakalı. Bütün bir hayatı bu ticaretin hukukuna uygun bir şekilde düzenleyerek yapmalıdır. Sen eğer bu ticareti Allah'la yaptığının şuurundaysan, farkındaysan yapman gereken şey her ticaretin bir hukuku var. Allah'la yapılan bu ticaretin de bir hukuku var. Buna uygun bir biçimde davranmaktır. Cenab-ı Hak hepimize böyle bir ufuk, böyle bir bilinç, böyle bir şuur nasip eylesin. Amin. Şimdi aziz kardeşlerim biraz meseleyi somutlaştıralım. Biraz böyle hastalıklarımızdan da bahsedelim. Bu mesele mevzu bahis olmuşken bazı hemen uygulayabileceğimiz bazı meseleleri de konuşalım. Bazı sıkıntılarımız var. Ben bir iki tanesine dikkat çekmek istiyorum. Çıktık buradan dışarıya. Bir fakir geldi yanımıza. Bizden Allah rızası için yardım talep ediyor. Geçmiş derslerde hatırlayacak, hatırlayacağınız üzere güven meselesi bununla da doğrudan alakadardır. Hemen aklımıza güven noktasında bazı şüpheler geliyor. Acaba gerçekten bu fakir gerçekten fakir mi? Bu işi suistimal mi ediyor? Bu işin mafyası var, sektörü var bunlardan birisi mi? Bizi kandırıyor mu? Şudur budur bir sürü şey geliyor aklımıza. Ve çoğu zaman çoğu kardeşimiz vermekten imtina ediyor. Keşke bu konuda devlet biraz daha ciddi olsa ve bu işin üzerinde ciddi bir biçimde dursa Gerçekten mağdur olan ihtiyaç sahibi olanlar tespit edilse ve biz bu konuda rahat olsak daha rahat davransak ama bu konudaki ihmalkarlıkları biliyorsunuz sıkıntılar da biliyorsunuz şey de büyük sahada büyük o sahada hangi birine ulaşacaksınız o da ayrı bir dert neyse ne yapmalı vermeli mi vermemeli mi ya vermeli ya da güzel bir söz söylemeli bunun üçüncüsü yok benim aziz kardeşlerim. Hele bazı cahillerin dediği gibi Allah versin sözünü dememelisiniz. Ne demek Allah versin? Allah vereceğini sana mı soracak? Bu buyurgan bir usluptur ve doğru bir şey değil. Allah korusun eğer o fakir gerçekten ihtiyaç sahibi bir noktaya gelmişse senin o sözün belki de o insanın küfrüne sebebiyet verecek. E zaten biz fakire fukaraya ne veriyoruz? Elimizi daldırıp cebimizde gelen hepsini ver. Verdiğimiz hiç yok sallıyoruz dediğim gibi bozuk paralar varsa onu veriyoruz zaten vereceksin bir 50 kuruş 1 lira etme eyleme hiç değilse Allah'ın adı anıldığı için ver git eğer suistimalse o Allah'a versin hesabını ama değilse eğer ihtiyaç sahibi ise sen o cürümden kurtulmuş olursun bakın size bir örnek vereceğim Abdullah İbni Ömer'in adını andık o mercane isimli hizmetlisini infak ederken bakın onun kendisine ilke olarak edindiği bir şey bakıyor kölelerine hizmetlilerine eğer birisi gerçekten böyle ibadet adına bir şey sağlamışsa anında onu infak ediyor anlamış hizmetlileri de onun gözüne girmek için namaz kılıyorlar onun gözüne girmek için oruç tutuyorlar o da infak ediyor birileri uyarıyor diyor ki Abdullah diyor yapma böyle bak bunlar seni kandırıyor Bunlar normalde böyle değil sırf senden azalttıklarını almak için bunu yapıyorlar. Kabul edersiniz etmezsiniz sözü kabul alırsınız dünyanızı almasınız o sizin bileceğiniz iş. Ama Abdullah İbni Ömer'in sözü budur. Ben hak ile kandırılmaya razıyım. İbni Ömer'in sözüdür radıyallahu anhuma. Fakir fukara'ya pazara gidip gelene kadar önüne çıkana veriyor. Önün etçi kana veriyor. Onlar da anlamışlar Medine'nin dilencileri meşhurdur. de bir farklı bir yoldan bir daha geliyorlar İbni Ömer'in karşısına o bir daha veriyor. Biraz sonra bir daha geliyorlar bir daha veriyor. Uyarıyorlar diyorlar ki bak biraz önce verdiğin adam bu. Bu adam senin bu özelliğini bildiği için veriyor. İbni Ömer'in dediği söz aynı sözdür. Allah rızası için elini açan bir insana ben nasıl yok diyebilirim. Allah'ın adını kullandı ben o eli nasıl boş çevirebilirim diyor. İster o eli İbni Ömer gibi dolu gönderirsiniz isterseniz de o eli güzel bir sözle artık ne söyleyecekseniz bozuğum mu yok dersiniz bir başka sefer mi dersiniz ne derseniz bilmem. Ama güzel bir sözle gönlünü alan bir sözle o insanı göndermelisiniz bu meselenin önemli bir ayağı bizim için de önemli bu manada. İkincisi benim aziz kardeşlerim bu sarsılan güven duygusu öyle bir noktaya getirdi ki bizim memleketimizi son 4-5 senedir. Bilmiyorum siz bu sözlerime ne diyeceksiniz? Türkiye'de hayır damarı kurumuştur. Kimse bu manada hayır adına istenilen şey yapmıyor. Heh, niye yapmıyorsun diye sorduğunda hazır kandırıldık şöyle oldu böyle oldu. Falancalara verdik başımıza şunlar geldi filancalara verdik şu oldu öyleyse vermeyelim. Böyle bir şey yok benim aziz kardeşlerim hiç kimse kusura bakmasın. Eğer sen Allah rızası için birilerine verdinse gerçekten rıza ilahi için ama ben pek de öyle olduğu kanaatinde değilim. Şimdi söyleyeceğim yine başıma iş açacağım ama söyleyeyim. Diyelim ki verdim birine kurban Allah rızasıydı sözde öyle. Ama özde o kurban isteyen dershanede senin oğlunun hocasıydı. Biraz daha oğlunla ilgilensin diye verdin. O himmet toplantılarına rıza ilahi için gittin öyle söylüyorsun. Ama arkasında aslında orada bir sosyal çevre edinmek için gittin. Falanca filancanın isteklerini boş çevirmedin. Rıza ilahi için yaptığını söyledin. Ama aslında onlarla bir bağ olsun diye verdin. Dolayısıyla sen o infaklarının hepsine aslında başka bir şey de bulaştırdın. Alır mısın karşılığını, almaz mısın? O Rabbimizin bileceği bir şey. Ama burada eğer gerçekten rızayla için verdinse ve kandırıldınsa, öyle düşünüyorsun. Öyle düşündüğünün üzerinden konuşalım. Senin için bir sıkıntı yok. Sen vermişsin, ecrini de alacaksın. Ama değilse başka bir şeyler bulaştırdınsa kusura bakma havanı alırsın. Söylüyor müslimde geçen hadis gel diyor münfik, Allah yolunda infak etmiş. Ne diyor? Sevap umuyor. Rabbimiz ne diyor? Git diyor. Benim için değildi. Falanca filanca için yaptın. Buna ortak koştun git ondan al deyip ona havale ediyor. Dolayısıyla burada toplumda şu anda sarsılan güven duygusunu bahane ederek infak noktasında geri duran arkadaşlara, kardeşlere ben uyarıda bulunuyorum. Hiç kusura bakmayın bu işin yolu bu değil. Burada iki tarafa da seslemek istiyorum madem siz buraya geldi. Şimdi benim aziz kardeşlerim bir toplumda güven duygusu sarsılmışsa Cemaatlere vakıflara derneklere düşen çok büyük bir sorumluluk vardır ne yapar yapar o vakfın başındaki adam içindeki adam dışındaki adam neyse gönüllü adam gider pazarda mal satar şunu yapar bunu yapar güven duygusu bir daha tesis edilene kadar kimseden bir şey istemez şu isteme meselesini biz bir kere oturup ciddi ciddi sorgulamamız lazım hele şu süreçte. İnsanlar bir yerlere gitmeye korkar oldular. ya Allah aşkına bu olacak iş midir? Biz insanlar Allah'ın dinini mi tebliğ ediyoruz? Allah'ın dininin üzerinden ille de bize verin biz şunu yapalım bunu yapalım mı diyoruz? Allah bize şu kadar iş yapma noktasında bir şey beklemiyor. Bizde mi böyle bir yükümlülüğümüz de yok. Şu İslam'ı hele tebliğ ve davet meselesini el açma meselesi olarak görmekten görülmekten bütün kurumlar İslami kurumlar cemaatler bu manada ciddi bir biçimde Düşünmeli ve bundan kurtulmalı Cemaatlere ben bunu söylüyorum e Halka da ehli himmete de bir şey söylüyorum Allah aşkına Sizde istemeden verin de. İstemeden vermeyi öğrenin ya Niye istemeden vermeyi bilmiyorsunuz Yani ille de Hayır adına birisi karşınıza çıksın Sizden bir şey mi istesin Şimdi hepimizin şikayet ettiği bir şey Ben yine söyleyeyim size Dedim ya sonuç şeyleri konuşacağız Cumaya gittik İmam efendi hutbede Hutbeyi dinlemek farz. Ama bizimki cep telefonuyla oynuyor. Bizimki kaşınıyor, oturuyor, yatıyor. Kimse hutbede farz olduğunu ona söylememiş. O hutbenin aslında namaz gibi olduğunu bilmiyor. Neyse o ayrı bir mesele. Söyledi söyledi hutbeyi en sona geldi. Muhterem cemaat camimizin şu ihtiyacı var. Onun için dışarıda para toplanacak dedi. Hepimizin morali bozuldu. Ya Yine başladılar. İkide bir hep aynı şey falan filan. Neyse çıktık dışarıya. Hacı amcalar tutmuş kapıyı ne verirsen seninle o gider ne verirsen elinle o gider seninle bağırıp bağırıp duruyorlar. Verdik vermedik her neyse. Şimdi şikayet ediyor muyuz bu durumdan ediyoruz. Doğru bir durum mu? Vallahi değil. Hele hutbede hiç değil. Hutbede bu iş asla dillendirmemeli. E peki öyle de kardeşim sen gelmişsin 40 yaşına 30 yaşına 50 yaşına neyse. Elini vicdanına koy söyle bir gün olsun gidip namaz kıldığın caminin imamına ne ihtiyacın var diye sen sordun mu? Yok böyle bir şey yok. İlle zorlu alacaklar bizden. Keşke şöyle bir kültür oluşsa bizde camilerimizde vakıflarımızda derneklerimizde her neyse yardım mı yapılacak? Bir yardım kasası olsa sandığı üzerine de yazılsa bu hafta şuraya gönderilecek ve kimse de bilmese ne attın ne verdit. Ne vermedin yok ama deneyelim mi isterseniz bir istendiği zaman olsun bir istenmediği zaman olsun bakalım istenmediği zaman ne kadar olacak istendiği zaman ne kadar olacak halimiz bu bizim şu istenmeden verme meselesini bizim öğrenmemiz lazım kimi bekliyorsunuz Allah için değil mi eğer Allah içinse sen infakını çoğaltmaya bakacaksın. Çoğaltma adına gayret içerisinde olacaksın ve mümkün mertebede istemeyen istetmeyecek ortamlar oluşturacaksın. Keşke ne kadar arzu ederdik Osmanlı'da var olan o sadaka taşı kültürünü yeniden diriltebilelim. Keşke vakıflarımızda derneklerimizde böyle bir şey olsa nasıl o sadaka taşı bir sadaka taşı var orada atan belli değil alan belli değil. Mesela falancanın ihtiyacı var gelir oradan alır gider. Bizimkiler onu dipten götürür. Ama böyle bir kültürü böyle bir işi bizim bu topluma öğretmemiz lazım. Ve aldığını eğer işini gördükten sonra bir daha verme adına bir şey varsa onu da ortaya koyar. Dolayısıyla infak ahlakı dediğimiz bu ahlaki esasları bizim de kendi dünyamızda diriltmemiz lazım. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Ne kazanırız infaktan of öyle şeyler ki sadece anlayabileceğimiz için anlayabilmemiz için Kur'an ne diyor biliyor musunuz? Yedi tane şey sayıyor. Bir verirsin bir alırsın. Bir verirsin bir artı bir alırsın. Bu iki değil bu başka bir şey. Tefsirlere bakın göreceksiniz. Bir verirsin iki alırsın. Bir verirsin on alırsın. Bir verirsin yedi yüz alırsın bir verirsin yedi yüzün katlarını alırsın bir verirsin bir gayri hesap hesapsız alırsın. Allah vaad ediyor Allah'ın vaadi böyle. Aklı çalışan az bir şey kafası çalışan adam böyle bir ticaretten nasıl mahrum kalır Allah aşkına? Peki bu farklılık niye? Niye birine bir birine on birine yedi yüz birine yedi yüzün katı bunun da sebepleri var. Eğer yaptığın infak çok zor zamanda ve durumu çok zor birine verilmişse sayılan katlardan birini alabilirsin. Eğer yaptığın infak çok doğru bir işe ve doğru zamanda doğru bir miktarla el uzatılmışsa bu katlardan birini alabilirsin. Eğer yaptığın infak malının büyük bir miktarını risklerine katlanarak başına gelecek şeylerine katlanarak verilirse bu katlardan birini alabilirsin. Eğer yaptığın infak niyet meselesinde yüreğinde en ufak bir şey durdurmadan barındırmadan Allah'ın rızası sadece ve sadece o onun için vermişsen yine alırsın bu katlardan birini. Eğer yaptığın infak. Binlerce insanın hayrına vesile olmuşsa bir iş yaptığın arkadan gelenler ondan nasiplendi. Binlerce insanın hayrına vesile olduysa o hayır devam ettiği müddetçe sen de kat ve kat o infaktan elde edersin. O kadar. Vaat böyleyse eğer durup tekrardan böyle bir pazardan mahrum olmama noktasına düşünmeliyiz. Benim aziz kardeşlerim kazanç böyle olduğu için şeytan rahat durmaz. Şeytan sizin ayağınızı kaydırmak için elinden geleni yapar. Şimdi diyelim ki bir kardeşiniz size talebeler için bir teşvikte bulunuyor. İhtiyaç ne kadar? 5000 bin lira. Verebilir misiniz o 5000 bin lirayı? Verebilirsiniz. O anda 5000 bin lira sizden istendi ya. Eğer tamam deyip altına o anda imza atabilirseniz yapabilirsiniz. O anda söylemezseniz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam başka bir vesileyle bir şey söylüyor. Es sabru indes sadmetül ula diyor sabır ilk vurduğu andadır. Yani meselenin sıcaklığında gösterdiğin şeye sabır denir. İnfak da aynen böyledir ilk, ilk vurduğu andadır. 5000 lira istedi diyemiyorsun tamam diyemiyorsun. Şeytan geliyor buradan diyor ki ya diyor 5000'i sen niye vereceksin 2500 lirayı ver 2500 lirayı başka biri versin tamam düştün 2500'e yavaş yavaş elin cebine gidene kadar 2500 desin şimdi şeytan diyor ki çok ya bu ay 1500 ver 1000'i de bilare verirsin düştün 1500'e şeytan halen uğraşıyor diyor ki ya 1500 lirada bu işlerin yok zamanı vereceksin bak ay sonunda çek var şu var bu var sen iyisi mi 1000 lira ver Ondan sonra Allah verirse tekrardan verirsin düştün bin liraya halen cebine elin gitmemiş şeytan ama uğraşıyor çünkü seni 1'e 700'den mahrum kılmak için elinden geleni yapıyor. Elin cebine gidene kadar 5000 bin başlanan o infak meselesi yüze düşüyor ama sen o ilk vurduğu anda tamam dersen Allah için değil mi? Allahsa eğer Allah verecektir ya Allah vaat ediyor sen ver ben de vereceğim diyor öyleyse eğer ben buna inanmış bir insanım hiç bu manada fakirlikten de şundan da bundan da korkmuyorum diyerek adım atarsan Allah da sana bu manada başka şey verecek zor Allah bizi o akıllı tüccarlardan etsin inşallah söylenecek çok söz var zaman da geçiyor yavaş yavaş toparlayayım şimdi benim aziz kardeşlerim Ayşe anamız Böyle bir hadiseyi yaşıyor buna benzer onu anlatmayacağım. Onun ablası Esma anamızdan anlatacağım size. İnanılmaz münfik birisi. Allah yolunda infak etme noktasında hanımlar içerisinde de asr-ı saadette bambaşka birisi. Ama ne yapıyor? Geceden sayıyor. Şu kadar dirhem dinar neyse yarın vereceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da görüyor saydığını. Ve diyor ki Esma diyor. Kesenin ağzını sıkma. Allah da sana yoksa sıkarak verir. Bir şey söylüyor orada. Bakın Müslim'de geçen o rivayet şöyledir. Ey Esma infak et sayıp durma. Allah da sana karşı nimetini yoksa sayar. Sayıp esirger. Paranı çömlekte saklama. Allah da yoksa senden saklar. Ya bazen bir iki defa da olsa... Şu mutluluğu yaşamamız lazım vallahi kardeşler. Yani şöyle saymadan acıtarak Allah için ama doğru yere doğru zamanda infak noktasında bazı adımlar atmamız lazım. Biz eğer bunu birkaç kez yaparsak var ya şu yüreğimizde bu işin mutluluğunu bir tatsak var ya. Bundan sonra artık kim tutar bizi? Bir bunun tadına varan adam durur mu? Ondan sonrası gelecektir Allah bize o ufku kazandırsın inşallah. İnfakın Allah'a bakan yönü var. Kalbe bakan yönü var. Ruha bakan yönü var. Nefse bakan yönü var. Hayata bakan yönü var. Nedir bunlar? İnfakın Allah'a bakan yönü kulun şükrünü yerine getirmesidir. İnfakın kalbe bakan yönü kulun imanının kuvvetlenmesidir. İnfakın onunla çok ciddi irtibatı var. İnfakın rupa, ruha bakan yönü kulun takvayı tam anlamıyla kuşanmasıdır. İnfakın hayata bakan yönü kulun diğer kullara kardeşlik hukukunu tam anlamıyla tesis etmesidir. Allah bu beş tane farklı hukuku hakkı da bizlere tattırsın. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ebu Hureyre diyor bize. Her Allah'ın günü iki melek semadan Allah tarafından yeryüzüne indirilir. O sağımızda solumuzda olan melekler değil onların işi ayrı. Ayrı ayrı melekler var bizim meleklerle hukukumuz çoktur onlar ayrı. Bu iki tane özel melek Allah her gün semadan indirir. Bunlardan biri Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder. Bir melek kime dua ediyor? İnfak edene. İnfak edene der ki Allah'ın malını senin için verene sen de ver. Düşünebiliyor musunuz? Melek dua ediyor. Böyle bir dua arkamızda var. Eğer biz gerçekten infak eden edensek. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye dua eder. Cimrilik edenin malından bereketi Allah alır. Buradaki telefi. Maddi anlamda anlamayın sadece. Adam dünyanın sahibidir ama bereket yoktur. Huzur olmaz o malda. O mal onun başına derttir beladır bela olmuştur. İşte meleğin ikinci sınıfa bu manada söylediği söz de budur. Cenab-ı Hak hepimizi bu birinci sınıftan kılsın ki arkamızda o melek duası da olmuş olsun. Şimdi benim aziz kardeşlerim iki tane soru soracağım size ve sizi cevaplarını bulmak için baş başa bırakacağım kendi gündemlerimizi kendimiz oluşturalım aziz kitabımızla münasebetimizi fazlalaştıralım biraz uğraşalım hep böyle gelip sadece ders dinlemekle olmaz biraz da bazı şeyleri eve taşıyalım evde de bizi biraz meşgul etsin ki daha farklı bir istifade olsun sorunun bir tanesi şu İslam literatüründe infak kelimesinin zıttı hangi kelimedir soruya dikkat edin İslam literatüründe İnfak kelimesinin zıttı olan kelime hangisidir? İkincisi Kur'an-ı Kerim'de malı put haline getirip Altında kalan ibretvari şahıs Karun'dur Kur'an'ın infak meselesinde meselesini üzerinden anlattığı örnek şahıs kimdir? İkinci soruyu da tekrar edeyim Kur'an-ı Kerim'de malı put haline getirip Altında kalan ibretvari şahsiyet şahıs diyelim. İbretvari şahıs Karun'dur. Kur'an'ın infak meselesini üzerinden anlattığı örnek şahıs kimdir? Ben 4-5 gün çalıştım siz de biraz çalışın. Haftaya inşallah alınan cevaplar çerçevesinde yürüyelim. İnşallah infak ahlakını bu kadarla iktifa edelim. Çünkü geriye kalan 5 dersimizde başka konularımız var. Ama bu meseleye tekrardan dönmemiz gerekiyor. Bu mesele bu kadardan ibaret değil. Biraz daha bu meseleyi başka çeşitli vesilelerle anlamaya çalışacağız inşallah. Rabbim anladıklarımızı hayatlarımıza intikal etmeyi bizlere nasip eylesin. Her birinizi her birimizi inşallah birer infak kahramanı kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.